0: 15 februari, dit is Studio Energie. Milieuorganisatie Bellona was een van de eerste NGO's die voor afvang en opslag van CO2 pleiten, oftewel CCS. Zonder die techniek is het onmogelijk om de opwarming van de aarde tot anderhalve graden te beperken, al dus de Noorse NGO. Over de rol van CCS bij het decarboniseren van de industrie en de Europese vordering op dat gebied... praat ik in Brussel met de Senior Climate Policy Manager bij Bellona Europa. Mijn gast deze week is Laurien Spruit. En Studio Energie wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show Eneco, Neptune Energy... Team Energie van ploemadvocaat en notarissen, Netberen Stedin en Koninklijke Femmeë. Mevrouw Spruit, hartelijk welkom.
1: Dank u wel, welkom.
0: Ja, dank u. Op uw kantoor in Brussel zit u nu in de Europese wijk of er vlakbij?
1: Uh, er vlakbij, ja.
0: Ja, in een uh, uh, charmant kantoor.
1: <laughs> ja, inderdaad. Het was hier vroeger een appartement uh, en nu is het een kantoor in opbouw, zeg maar.
0: Ja. Heel fijn. We hebben het raam open. Ventilatie genoeg als de luisteraars nog wat geluid horen. Want het kan hier wel spoken, geloof ik, buiten. Ja,
1: hè? rond de spits in Brussel is het altijd deel druk. En vrij agressieve bestuurders van wagens, dus er kan al eens getoeterd worden.
0: Ja, en, en vandaag, we nemen het op maandag op, uh, is de bedoeling dat heel Brussel wordt platgelegd. Maar ik weet niet of het aan het lukken is.
1: Wel, ik heb niks gezien onderweg naar hier, dus uh, het zal nog meevallen voorlopig. Maar we zullen het straks wel uh, in de media zien. Hè?
0: We gaan het zien. Uh, the world will be cooked without CCS, las ik op de website. En we consider it impossible to combat climate war uh, warming without it. CCS. Mm -hmm. Nou, dat is een stevige taal, hè?
1: Ja, ja absoluut. Dat is een heel stevige taal. <laughs> um, ja, het klopt dat wij als, uh, als NGO zeker CCS als een deel van de oplossing zien. Ik wil het wel kaderen als een deel van de oplossing. Het is niet dat wij enkel voor CCS cheerleaden. Dat is wel de naam die we krijgen, omdat het een controversieel topic is. Maar eigenlijk uh, werken wij met Bellona rond industriële decarbonisatie als geheel. Dus het klimaatvriendelijk maken van de industrie. En wij hebben evengoed experten rond waterstof, circulaire economie... Um, directe elektrificatie, carbon accounting op Europees niveau. En wij zien gewoon CCS ook als een deel van de oplossing... voor bepaalde industrieën. Uh, maar we willen ook niet dat het platgezwegen wordt... omdat het controversieel is.
0: Ja, u zegt ook uh, energieefficiëntie eigenlijk één... zo ja. min mogelijk gebruiken, twee renewables... Ja. en eigenlijk drie CCS. En ook nog, als het over industrie gaat, uh, circulariteit.
1: Circulariteit ook, inderdaad, Zeker. Ja.
0: U zit ook als belonen in de, de Russian Human Rights, zag ik.
1: Uh, ja, inderdaad.
0: Nou, misschien komen we zo wel wat Bellona. Het is wel interessant. Ik weet niet of heel veel luisteraars Belona kennen. Misschien de insiders, maar de anderen niet. Maar we komen er straks vast allemaal op. Want de aanleiding dat ik hier zit... nou, Het zijn er eigenlijk twee. Vandaag, uh, op uh, maandag, uh, uh, presenteerde of lanceerde u... Ik weet niet hoe je het zegt. Een joint call to action. Ik lees mij helemaal helemaal voor. For a strategy on regional CO2 infrastructure in the Netherlands, Belgium... en North Rhine-Westphalia. Ik heb inderdaad een mond vol. Uw, dat is op uw uh, vakgebied hier hè, binnen Bellona. Ja. Uh, eigenlijk het decarboniseren van die. Is het een driehoek of in ieder geval dat industriegebied? Ja,
1: de, de ARA-cluster noemt dat. Amsterdam, um, Antwerpen, Rotterdam, Rijn, Roer, Area. Dus ja. eigenlijk de industrie die zich uitstrekt over Nederland, um, België en ook Noord-Rijn-Westfalia.
0: Ja, nou, die, die presenteert u vandaag. gaan we het zo uitgebreid over hebben, uiteraard. Wat is er nou nodig om dat voor elkaar te krijgen? En vorige maand had u een uh, Tata Steel case study. En toen eigenlijk heb ik contact met u gezocht.
1: Klopt, ja. Van,
0: uh, nou, kunnen we het daar eens over hebben? Toen hadden we een aantal data, toen zei u, laten we de de e doen, de dag van de liefde. Toen yeah. dacht ik, nou, voilà,
1: voilà. <laughs> ja. uh, dat was ook de ideale dag om die joint call to action te lanceren, meer uh, de planeet een beetje liefde tonen, samenwerken voor het klimaat, dus... Uh, Mooi, hè, toch?
0: Fantastisch. U <laughs> um, zelf bent al best wel een tijd bezig. Uh, in de, ik zou bijna zeggen in de klimatelarij. Maar, maar <laughs> u, hebt, u hebt acht jaar... U hebt acht jaar uh, was u bij de Bond Beter Leefmilieu. Ik weet ook niet... Ja, dit is, er luisteren ook veel uh, Vlaamse mensen naar deze podcast... maar vooral Nederlanders. Ja. Uh, wat is die Bond? Ik dacht een soort... Paraplu Ja, inderdaad. Wel, het
1: makkelijkste om te vergelijken is dat Bond Beter Leefmilieu eigenlijk een beetje de natuur en milieu van uh, Vlaanderen is. Dus de koepelorganisatie van de Vlaamse milieu-NGO's, um, ook natuur-NGO's. En daar uh, was ik inderdaad acht jaar lang uh, beleidsmedewerker gespecialiseerd in klimaat en uh, mobiliteit.
0: Ja, dan bedoelt u denk ik de natuur- en milieu-federaties in Nederland, of niet? Of echt natuur- en milieu
1: uh, nee, echt natuur en milieu. Wij, yeah. wij hebben het meeste gelijkenissen met natuur en milieu op vlak van uh, werking enzovoort. Okay. Uh, maar Bond Beter Leefmilieu is ook de, de koepelorganisatie, zeg maar. Dus ja. inderdaad de federatie, zoals ja. dat genoemd wordt. Nou, zij
0: waren ook een van de tekenaars, ondertekenaars van de, de Joint Action Call vandaag, zag ik. Natuur en milieu? Uh,
1: natuur en milieu, zeker ja. wel, ja. ja, ja.
0: Maar, ook, maar ook Shell en, en GasUnie. en, en nou, We komen zo wel op de, de werkwijze van belonen, maar dat, daar zit hij eigenlijk al in. Hè? U werkt met alle partijen samen, ja. industrie, natuur en milieu, om resultaten te boeken.
1: Inderdaad, inderdaad. Dat is ons uh, doel.
0: Ja, maar u bent al tijdens de studie, want ja, ik check natuurlijk even voordat ik kom. Wie is die mevrouw? Uh, um, uh, u hebt al tijdens de studie ook veel gedaan. Hè? Allerlei comité's opgericht, klimaatmarsen georganiseerd... Uh, voorzitter was u van de Climate Coalition Belgium.
1: Ja, inderdaad. Dat zijn allemaal um, niet, de,
0: niet de kleinste organisaties.
1: Nee, 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 zeker niet. Ja, het is klein begonnen hè, als vrijwilliger. Ik heb eigenlijk tijdens mijn studie bio ingenieurswetenschappen uh, ben ik heel hard geconfronteerd geweest met klimaatverandering. En ja, wat de chemie daarachter is enzovoort. En hoe we dat ook kunnen gaan oplossen. En ik weet nog dat ik in die lessen zat en dat ik echt dacht van... Allez, dat, dat kan toch niet dat niemand daar iets aan doet? Het is zoiets groot. Um, en om eigenlijk die uh, frustratie een beetje te kanaliseren, ben ik mij dan gaan inzetten als vrijwilliger voor onze studentenorganisatie toen. Daar hebben wij op kleine schaal initiatieven meegedaan, zoals een moestuin aan de Ugent begonnen, een soort duurzaamheidspact gelanceerd, waar vakgroepen zich dan konden op inschrijven om minder energie te verbruiken, du een duurzame reis georganiseerd en zo allemaal van dat soort acties, een veggie dag in de restaurants. Uh, en nadien uh, heb ik met uh, dezelfde vriendengroep uh, Climate Express opgericht. En Climate Express, dat was in België de, de grote organisatie die eigenlijk uh, de mobilisatie naar de klimaattop in Parijs in 2015 ging verzorgen. Dus wij hebben twee jaar lang uh, voorbereid om een trein in te leggen, een fietstocht, een kajaktocht. Je kunt het zo gek niet bedenken.
0: Dat was wel vermoeiend voor de armen, een kajaktocht ja, naar Parijs. Ja, absoluut.
1: Maar ja, je hebt mensen die dat <laughs> graag doen natuurlijk. Uh, dus, uh, was dat die, mars met, uh, of die demonstratie met
0: 14.000 mensen? Was ja, dan?
1: inderdaad. Het, het is uiteindelijk niet in Parijs kunnen doorgaan door de aanslagen toen. Dus uh, ons werk van twee jaar viel een beetje in het water. Maar we hebben wel 14.000 mensen in Oostende gekregen. Dus dat was toch een, een succes, zeg maar. Um, en ja, de, rond die tijd ben ik ook uh, bij BBL beginnen werken. Dus ik heb even uh, an, uh, ja, anderhalve job gecombineerd, zeg maar, als vrijwilliger en dan uh, ook nog professioneel. En in het kader van mijn functie bij Bond Beter Leefmilieu ben ik ook uh, twee jaar lang de voorzitter geweest van de Belgische Klimaatcoalitie. En dat is eigenlijk de coalitie van vakbonden, van milieuorganisaties, sociale organisaties, Noord-Zuid enzovoort. Allemaal samen, iedereen die rond klimaat werkt en waar we gemeenschappelijke standpunten afkloppen en gemeenschappelijk... Uh, beleidsposities ook innemen en ook uh, mobilisaties organiseren.
0: En tijdens de studie nog één maandje fundraising voor Greenpeace gedaan.
1: Ja, dat was mijn vakantiejob inderdaad in 2011. <laughs> maar het is wel interessant, want we
0: komen zo wat meer op belonen. Dat is wel een wat andere NGO dan, dan anderen, zou ik maar zeggen. Toen, toen ook ja nooit bij Greenpeace beland. Of in, in Nederland hebben we natuurlijk ook Milieudefensie, Friends of the Earth. U bent echt uh, nou, daar niet beland.
1: Nee, ik, ja, natuurlijk, hoe gaat het? Als je een job krijgt, ik ben bij Bond Beter Leefmilieu beland op een heel toevallige manier. Ik was op, op een feestje en er was iemand die daar werkte en die zei tegen mij ja, is dat niks voor je, je moeten solliciteren? Ik kende de organisatie ervoor niet, maar het is mij heel goed bevallen en ik heb daar acht jaar gewerkt. En dan, ja, is uh, opnieuw daarna, uh, Bellona kende ik ook niet. Heb ik ook uh, via Via leren kennen en nu werk ik hier, dus... Uh,
0: ja, en u werd, u werd een bekend gezicht in de Belgische media, zo heet dat, hè? U hebt veel, veel woordvoering gedaan. Ja,
1: ik ben, ik ben acht jaar lang ook woordvoerder geweest, dus ja, dan uh, verschijnt je gezicht wel af en toe eens op, uh, op televisie natuurlijk. Ja, in oktober Uber bij Belona begonnen oktober vorig jaar. Ja. Um, waarom? Omdat ik, uh, iemand op een feestje
0: vroeg? Ja.
1: Nee, nee, zo is het niet gegaan. Um, ja, ik, ik heb heel lang rond, um, rond mobiliteit en rond klimaat gewerkt. Maar het was voor mij heel duidelijk dat, um, dat industrie ook voor grote uitdagingen staat. En dat daar eigenlijk heel weinig over gepraat wordt. Nog altijd in het publieke debat. Ik denk dat dat in Nederland wel al anders is dan in België bijvoorbeeld. Oh, u wilt niet
0: weten hoe erg het is in Nederland.
1: <laughs> maar in België praten wij daar eigenlijk niet zoveel over in het kader van klimaat. Uh, tenzij zo de heel traditionele positie in namens van industrie, grote vervuilers, ze moeten het maar oplossen. Maar ik ben bioginieur van opleiding. Ik heb eigenlijk gestudeerd om ervoor te zorgen dat bedrijven schoner worden. En die link met klimaat interesseert mij dus super hard. En zeker ook de rol die de politiek daar kan in spelen. En dat is echt de reden dat Bellona mij aansprak, omdat zij echt gespecialiseerd zijn in die industriele decarbonisatie. En daar ook een heel genuanceerd uh, verhaal vertellen waar ik mij echt wel kan in vinden.
0: Ja, en een verhaal waar ook dan weer veel kritiek op komt, denk ik.
1: Ja, um, om het even wat je soms zegt, daar krijg je positieve en negatieve reacties op. Um, ja, op zich is kritiek niet erg. Hè. Dat stimuleert het maatschappelijk debat. Dus uh, ik hoop dat ik vandaag toch wat antwoorden kan geven aan de mensen met uh, kritiek.
0: Zeker. In 1986 begonnen in Noorwegen. Ik heb ook maar even gewoon opgezocht. Hè. Uh, Frederik, hoe heet hij? Ha Hauge, spreekt het zo uit?
1: Uh, ja, ik weet het eigenlijk zelf niet hoe je het uitspreek, maar uh, zo klinkt het. Ja, erbij.
0: Samen met Rune Haaland. En, en die begon eigenlijk vooral uh, over de Noorse olie- en gasindustrie, begreep ik. Ja. Daar trad ook wel vervuiling op. Je kunt je er iets bij voorstellen. Maar, maar richtte zich ook al vrij snel op uh, uh, Rusland. Ja. En de, de nucleaire, ja, hoe zou je het zeggen? Nucleaire rommel die ze achterlieten. Ze, uh, de, rommel is een
1: heel mooi woord, inderdaad. Ja,
0: <laughs> ja dus uh, inmiddels vestiging in Oslo, dus de hoofdvestiging, Moermansk, mm -hmm. uh, Sint-Petersburg. Brussel, nou, daar zitten we nu. Ja? Twaalf mensen hier, klopt dat? Uh, ja, klopt. Zoiets, ja? Maar ook Berlijn, ja of nee? Want ik, ik kom soms tegen dat er vestiging Berlijn is, maar soms ook niet.
1: Ja, onze kantoor in Duitsland is aan het opstarten. Dus die, die bestaan effectief. Maar uh, onze website is daar nog niet op aangepast. Maar binnenkort lanceren we een nieuwe website. En gaat dat allemaal heel duidelijk uh, vermeld staan.
0: Ja, nou, je hebt al een aantal van de, de onderwerpen net genoemd hè, aan, aan het begin. Maar even die aanpak, want die is wel bijzonder. Samenwerking is daar essentieel in.
1: Absoluut, absoluut, ja. En ook op, uh, op wetenschap gebaseerd zijn natuurlijk. Dus wat Bellona eigenlijk doet, is... Wij, wij werken samen met um, ook atypische partners, zoals de Joint Call to Action ook laat zien. Hè, dat we ook uh, met bedrijven en zo samen acties opzetten rond een, bepaal, een bepaald topic waar we dezelfde visie over hebben. Um, en het... het uh, ja, ik denk vooral in de topics waar we rondwerken, werken, hè, dat we een beetje atypisch zijn. Uh, wij proberen heel hard te kijken met een, met een wetenschappelijke bril en ook naar wat er nodig is om klimaatverandering tegen te gaan. En we vinden het belangrijk dat er eigenlijk vandaag al emissies gereduceerd worden als dat mogelijk is. En dat we niet wachten tot binnen tien jaar als de perfecte context er is. En zo komen we dan weer op het CCS-debat uit, waar we het ongetwijfeld ook mm -hmm. nog gaan over hebben. Ja, nee, want
0: ik, ik las ook, dat vond ik wel een mooie, dat ieder jaar, dus we bestaan al nou, 35 jaar, 36 jaar. Ieder jaar meer, uh, ik zeg het even in het Engels, technology and uh, solution oriented oriented. Hè? Uh, hoe zeg je dat? Uh, ja. Steeds meer gericht op, op technologie en oplossingsgerichtheid. Ik Absoluut, ja. We zijn
1: eigenlijk begonnen met Bellona als een heel activistische NGO. Hè, van vastketenen aan boordplatformen, zeg maar, naar nu echt uh, ja, expertise leveren, waar ook beleidsmakers van gebruik maken. En dat is inderdaad de richting die we, die we inslaan. Um, waarom is dat? Ja, in de tijd dat Bellona opgericht werd, dan uh, was de manier om, om de aandacht te krijgen van de politiek en een topic op de agenda te brengen. Uw vastketenen... Actie voeren en tonen dat er eigenlijk verzet was. Nu hebben we, hebben we zelf een platform dat we kunnen gebruiken um, en zetten we daarop in. Nu natuurlijk, de dag dat er niemand meer naar ons uh, luistert, uh, ketenen wij ons terug vast <laughs> aan een voorplatform als dat nodig is. Maar zo is een beetje de geschiedenis ontstaan en nu hebben we eigenlijk veel uh, ingenieurs, wetenschappers in ons team die heel technisch mee naar oplossingen kunnen kijken en dat ook op een constructieve manier doen. Want er zijn wel effectief. Veel spelers de dag van vandaag. Uh, nu dat klimaat toch wel in de, in de aandacht staat. Die stappen vooruit willen zetten. Maar gewoon soms ook niet goed weten hoe aan te beginnen. Ja,
0: maar ook, uh, ik zag economen werken er. Uh, journalisten. Ik weet niet zo goed hoe ik me dat moet voorstellen. Maar goed, in ieder geval mensen die, die weten hoe je iets ook naar buiten kan brengen. Uh, jullie hebben ook salesmensen. Hè? Want er moet ook geld binnenkomen. Jullie hebben een aantal, uh, zag ik, uh, filantropische instellingen die steunen. Maar mm -hmm. toch ook wel, zoeken jullie echt partnerships. Waarbij ik geloof, bedrijven kunnen adverteren of zoiets.
1: Ja, dat is het Noorse, onze Noorse. Okay. organisatie. In, in Bellona Europa ze hebben we geen partnerships met bedrijven. Mm -hmm. Ja, dat is in Noorwegen ook zo gegroeid, omdat die organisatie daar al heel lang bestaat. En dat dan Bellona inderdaad ook de rol kreeg om te gaan adviseren bij bepaalde um, bedrijven. En zo is dat gegroeid. In Europa is dat nog niet het geval. Hier zijn wij eigenlijk, worden we eigenlijk gefund door, um, door onafhankelijke investeerders zoals de European Climate Foundation enzovoort.
0: En ook de Europese uh, Commissie, de ja, EU zelf. Klopt, ja, klopt. Ja. Is dat al kritiek punt of niet?
1: Um, ik zie dat niet als een kritiekpunt. Nee, nee als we kunnen, de Europese Commissie heeft een ambitieus kader uitgezet. Als we kunnen helpen om dat mee te realiseren, dan uh, doen we dat graag. Ja,
0: nou, ik, ik las in, nogmaals, ik heb, wat, ik heb heel veel gelezen natuurlijk. Je bereidt je voor dat een van de verwijten is: nou ja, Bellona lijkt soms meer een soort consultancy. Waar heel veel experts mm. werken die je ook bijna kan inhuren, dan dat het een NGO is. Vindt u dat terecht?
1: Um, ik vind dat er is een compliment. Ik denk als je als NGO echt goede gefundeerde eh, advies kan geven, dat dat alleen maar een pluspunt is. Want dat is net een kritiekpunt dat NGO's ook krijgen eh, van jullie weten er niet genoeg van, waar is uw wetenschappelijke achtergrond? Dus als je gefundeerd en op wetenschap gebaseerd advies kunt verlenen en uw campagnes doet, dan is dat een pluspunt, zou ik denken. Ja,
0: ik zag ook dat u samenwerkt uh, uh, soms met uh, partijen die uh, onderdeel van de oplossing zijn en soms onderdeel van het probleem als het maar partijen zijn die de zaak verder kunnen helpen. Dat die is de, de zaak de basis. verder
1: kunnen helpen. En dat is een heel belangrijke voorwaarde. Dat is de afweging die we ook maken van gaat deze samenwerking... We werken niet samen voor de samenwerking. Uh, we werken samen om een doel te realiseren. Dat is naar nul uitstoot gaan voor 2050. En als we voelen dat een partner daar stappen mee in de goede richting kan zetten of het proces versnellen, dan gaan we daarmee in zee. Uh, dat gaat ook, zoals nu de joint call to action, dat is een tijdelijke samenwerking. Dat, dat wil nu niet zeggen dat wij gebonden zijn aan om het even welke actor voor de rest van onze werking maar rond dit specifieke punt van CO2 infrastructuur is het daar zien wij dat er veel partijen daar ook vragende partij voor zijn en dan is het wel sterk om dat zichtbaar te maken dat er zoveel havensbedrijven publieke instellingen en NGO's toch ook wel daarachter staan
0: ja ik zag een van de partijen, dat vond ik heel mooi. En uh, luisteraars van Sture Energy kunnen ze kennen. De Carbon Collectors staan er ook op. Klopt, Tussen, ja. alle, tussen alle grote organisaties. <laughs> en uh, uh, Ludo van Heijften was hier te gast. Uh, de CEO is dus alweer een tijdje terug. Ze zijn ook flink aan het groeien. Ik vond het erg leuk om te zien dat ze een van die partijen zijn.
1: Ja, ik ook, absoluut. Ja, de grote doet er niet toe. Elke stem dat, uh, dat een boodschap te brengen heeft, is dus welkom.
0: Ja, zij komen de CO2 eigenlijk bij je ophalen hè, als industrie met een boot.
1: Dat is, ja, inderdaad. Dat is,
0: beste luisteraars, als u ze nog niet kent... Google even Carbon Collectors en kijk eens even wat zij doen. En kijk misschien ook of je ze uh, kan helpen. Want ze zijn een opstartende, uh, jonge organisatie. Ja, ik vind ze heel sympathiek, maar het is wel duidelijk met deze tekst. Even in Brussel, 1994 begonnen, zag ik, vestiging. Ver voor uw tijd, maar goed, u weet dat vast.
1: Ik was vijf jaar toen, dus uh, ik <laughs> heb dat niet beseft. Nee.
0: Maar dat was, dat vond ik, dat was op het, in het jaar dat, dat Noorwegen nee zei tegen toetreding tot de EU. En dat was mm. voor, voor Bellona dus het moment om te zeggen... nou, maar nu moeten we wel in Brussel zitten, want daar gaat veel gebeuren. En daar zijn we dus niet op aangehaakt vanuit Noorwegen straks.
1: Ja, ik denk dat dat inderdaad de redenering moet geweest zijn. Hè? Want zelf Noorwegen ondervindt ook invloed van de beslissingen van Europa, of ze nu erbij zijn of niet. Dus uh, dat was een slimme zet.
0: Ja, nou, u doet vooral hier transport, um, industriële decarbonisatie, daar komen we wel. Uh, en negatieve emissies. En dan komen we natuurlijk ook bij de CO2, de BECS, de, de bio-CCS.
1: Ja, dat, dat is een onderdeel van onze werking, inderdaad, in het CCS-verhaal. Um, klopt.
0: Ja. Nou, komen we zo verder op. Nee, het viel me op, want u, u werkt dus als organisatie in meerdere landen, ook in, ook in Rusland. Vind ik trouwens wel bijzonder, zeker dat uh, mensenrechten aspect. Uh, dat is wel echt uh, in, de, in de loopgraven zitten... om in Rusland ook voor mensenrechten voor milieuactivisten... Jullie, jullie juristen ondersteunen daar Russische milieuactivisten. Dat lijkt me geen makkelijk... Het is even een zijstapje hoor. Maar dat lijkt me geen makkelijke Nee, maar,
1: maar absoluut. Maar dat is natuurlijk ook omdat uh, via de acties... zeker als het rond het nucleair afval ging... mijn collega's in Noorwegen uh, geconfronteerd zijn... Hè, met die beperkingen op vlak van mensenrechten. En dat dan natuurlijk dan aanleiding heeft gegeven... tot het ondersteunen ook van groepen die zich inzetten... voor gelijkaardige doelen. Het is een ganz andere context als in, als in Europa. Dus uh, daar zijn ook andere noden en zijn andere, andere behoeftes moeten ingevuld worden. En vandaar, ja.
0: ja nee, je, je kunt iets vinden van een situatie in een land verderop, maar je kunt er ook gaan zitten en er iets aan proberen te doen. Dat is wel Absoluut, bijzonder. Ja. Uh, CCS, moeten we nog uitleggen wat het is, vindt u?
1: Ja, dat kan geen kwijt. Nou, <laughs> Zodat iedereen, je weet nooit of er nieuwe luisteraars zijn, dat iedereen weet toch? Zeg wat CCS is. <laughs> ja, bij CCS, dat is Carbon Capture and Storage. Dus de naam zegt het zelf. We gaan eigenlijk bij de uitstoot van productieprocessen de CO2 gaan afvangen. En die dan gaan, um, gaan transporteren naar eigenlijk de lege gasvelden in de Noordzee... waar die dan veilig onder de grond kan gestopt worden... en dus niet in de atmosfeer komt... en op die manier dus ook niet bijdraagt aan het broeikaseffect... dat de, de opwarming van de aarde veroorzaakt.
0: Ja, nou, het klinkt simpel.
1: Ja, dat is het niet. Nee. Maar hè, natuurlijk, ja, dat is, dat is de, de algemene uitleg.
0: Ja, waarom is het nodig? Want ik zei het al in het begin... Hè, de aarde wordt gekookt als we het niet doen. Nou, dat is natuurlijk een hele sterke uitdrukking... maar wel een grafisch uh, uh, beklijvend beeld. Uh, jullie zeggen echt van uh, als we het niet doen... ja, vergeet het dan maar. Die, 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 die anderhalf graden kun je vergeten... maar misschien de twee graden zelfs ook wel. Weet ik niet, ongeveer. Um, maar er zijn meer redenen om het wel te doen, begrijp ik.
1: Wat, wat Absoluut, zijn ja. Misschien eerst even kaderen, opnieuw voor de mensen die nu pas aansluiten. Nou, voor
0: mij uh, hoor, ik kan uh, altijd okay. een kader gebruiken.
1: <laughs> dus um, ja, als we gaan kijken naar hoe we die industrie nu gaan decarboniseren, dan heb je eigenlijk verschillende opties. Je kan gaan opteren voor zoveel mogelijk energieefficiëntie. Dat is eigenlijk altijd de eerste stap. Als je geen energie moet verbruiken, doe het dan niet, maak je processen efficiënt. Um, een tweede stap is dan overschakelen naar hernieuwbare brandstoffen. Um, naar, hernieuwbare, uh, naar hernieuwbare brandstoffen, naar hernieuwbare ja. energie, ja. <laughs> excuseer. Um, en dus vanuit zon of wind enzovoort. Een um, en volgende stap is ook kijken naar uh, circulaire economie. En voor ons is CCS gewoon een van die stappen van de zaken die je kan doen. en Eigenlijk heb ik het verkeerd voorgesteld door te praten over stap 1, 2 en 3. Eigenlijk vinden we dat op al die domeinen moet ingezet worden. En als we gaan kijken naar, um, bijvoorbeeld de cementindustrie is een heel goed voorbeeld. We ook
0: mij getekend aan de brief Klopt, vandaag, inderdaad.
1: Ja. En dat is niet toevallig, want voor cement, als je eigenlijk naar uitstoot wil gaan, zijn er vandaag de dag nog geen andere oplossingen dan eigenlijk je CO2 te gaan afvangen. Dus zeker voor die bedrijven is het belangrijk dat ze dat kunnen doen en dat ze ook de infrastructuur uh, ter beschikking krijgen om... Vanuit naar die uh, lege gasvelden te geraken. Hè. Denk aan de cementindustrie in Wallonië. Die moet uh, helemaal in Nederland geraken. Daar speelt volgens ons de, de overheid een rol om die infrastructuur te voorzien. Wat een ander probleem is, is met groene waterstof. Opnieuw, wij zijn absoluut niet tegen waterstof. Maar wat we vandaag wel merken is dat er nog niet in voldoende mate hernieuwbare elektriciteit voorhanden is om te gaan zorgen dat we daar nu al emissievrij kunnen op gaan overschakelen. En voor ons is het heel belangrijk als er vandaag subsidies gegeven worden als bedrijven vandaag zeggen we gaan investeren voor nuluitstoot, dat dat dan ook echt een nuluitstoot is en niet in het potentieel op nuluitstoot. En dan denk ik bijvoorbeeld aan de staalindustrie. Kijk, wij hebben eerlijk gezegd geen voorkeur of het nu CCS is of groene waterstof, maar wat wij belangrijk vinden is, als indien er voor een DRI met groene waterstof wordt dat er ook wel een plan is van waar gaan we die waterstof gaan halen. En dat het niet gewoon is van we zetten een, een DRI-installatie. Voor de duidelijkheid, dat is een installatie... waarbij je staal met waterstof gaat produceren uh, in plaats van met kool.
0: Ja, alle, alle luisteraars hebben uiteraard geluisterd naar de aflevering... met Hans van der Berg van Tata Steel. Maar inderdaad, heel goed. Vo voor het
1: geval <laughs> ze het niet gedaan hebben
0: kunnen ze het voilà. nog even luisteren. Ja. Want dan komen we ook meteen op die case study die u Klopt, vorige maand inderdaad. presenteerde. Um, hydrogen use in steel, Tata Steel, de Netherlands uh, u twitterde daarover. Er staat een nou, het is een, een handzame case study. Althans, die u gepubliceerd heeft. Hè? Mm -hmm, er zult mm -hmm. vast, vast nog veel meer achter zitten. Maar wat, wat, nou laat ik het zo zeggen: ik heb hem gelezen, natuurlijk. En wat, wat is eigenlijk de conclusie van de case study? Mm.
1: Ik denk dat. Uh ik vind dat die case study heel duidelijk teunt hoe wij als Bellona naar het industrieel debat kijken. We gaan, wat wij proberen te doen, is alle opties naast elkaar zetten. Dus wat is de vermindering van uw uitstoot met CCS? Dat zijn we eigenlijk nu aan het berekenen. Helaas hebben we die resultaten nog niet. Wat zijn de opties als je voor groene waterstof gaat? Wat zijn de opties als je voor blauwe waterstof gaat? Wij vinden dat op die manier ook eigenlijk de politiek vorm zou moeten krijgen en dat op die manier het debat moet gevoerd worden. Ja, even
0: blauwe waterstof, waterstof gemaakt en dan het afvangen van de CO2. Klopt, inderdaad.
1: Ja. Ja. Dus... Uh, wat is de conclusie van die studie? Dat is dat uh, als, we als Tata Steel overschakelt naar de DRI-route, waar nu al voor gekozen is, dat dan de hernieuwbare energie die daarvoor nodig zou moeten zijn, dat we eigenlijk de elektriciteit hebben, nodig hebben die alle windmolens in Nederland in het jaar 2020 samen geproduceerd hebben. Dat hebben we allemaal nodig om die 6,6 coma... ja. voilà, miljoen ja. ton staal te produceren dat Tata Steel jaarlijks doet. Nu... Twintig keer de elektriciteitsproductie van alle windmolens in het jaar 2020 in Nederland. Dat is gigantisch veel. Twintig
0: keer? Nee, dat is te veel, denk ik.
1: Nee, twintig keer?
0: Ja. Het, is, het is veel.
1: Ah, nee, de totale, de totale ja. van het jaar 2020. Ja, <laughs> Oké, okay. sorry, het is maandag. Nee, ja, nee, ik ga het nog eens herhalen. Dus wat we nodig hebben om, Tata Steel, om de productie van Tata 20 Steel... Tera,
0: 21,2 terawattuur.
1: Klopt, inderdaad. En dat ja. is vergelijkbaar met de totale elektriciteitsproductie... van de windmolens maar in Nederland ik... in het jaar 2020. Excuse,
0: als, ik, als ik dat lees, dan lees ik... Maar ja, dat is dus, het is multi-interpretabel, zou ik zeggen. Want u zet het keurig op een rijtje, hè? positief, negatief... van beide routes, van DRI en van, van CCS. Nou, laat ik het gewoon mijn eigen... Uh, dat bleek ook wel uit het gesprek... wat ik met uh, Hans van den Berg van Tatenstiel had. Het gaat nooit lukken, die DRI-route voor 2030. Dat moet dus op heel korte termijn. Ik denk dat het niet gaat lukken. Ik gooi hem er maar gewoon in. Denkt u dat ook? Mm. Of zegt u, nou, daar zijn we nog niet
1: uit? Kijk, we, we hopen uiteraard dat het lukt. Hè. Dat is, we willen niet liever dan dat het tegendeel bewezen wordt. Maar we zijn ook een beetje sceptisch op dat vlak. Vooral doordat er nog te weinig hernieuwbare elektriciteitsproductie is... Um, en de vraag die dan moet gesteld worden is... Willen we al die hernieuwbare bronnen die er al zijn... Willen we die aanwenden voor de industrie? Want we staan voor grote uitdagingen. Hè? We moeten ook onze mobiliteit vergroenen. Daarvoor gaat ook elektriciteit nodig zijn. We moeten onze huizen verwarmen, ook elektrisch op een manier. Um, en dus we kunnen niet enkel naar de industrie kijken... Als bron van de nodigheid van hernieuwbare energie, zeg maar. En... Ja, uiteraard is het ook geen optie dat we dan gaan zeggen... Ja, we gaan de, de industrie volledig eh, zero-emissie maken. Maar we gaan dan wel onze wagens doen rijden met fossiele brandstoffen. Ja, dus dat is de uitdaging bij die groene waterstofroute. Dat die energie er wel voor handen moet zijn. En dat we daar nog veel werk aan de winkel hebben. En uiteraard pleiten wij voor de uitbouw hè, van meer zon en, zon en wind. Dat, wind. Dat is heel belangrijk dat dat er komt. Um, maar... Aan het huidige tempo hebben we onze vraagtekens of dat inderdaad in 2030 al het geval gaat zijn. Dus wat wij daar jammer vinden, is dat er niet bijvoorbeeld in de plannen verduidelijkt staat... ...we gaan die waterstof invoeren van Australië bijvoorbeeld, of we gaan die op die manier produceren. Dat, dat is nog onduidelijk en op die manier riskeren we eigenlijk dat Tata Steel blijft um, hun processen doen op gas... ...en dat we blijven fossiele brandstoffen gebruiken en dat het niet duidelijk is wanneer dat dan eigenlijk echt hernieuwbaar gaat worden. Ja.
0: Nou ja, maar dan dan zeg ik als, uh, als uh, groene activist, dan zeg ik, nou ja, dan moeten gewoon een paar uh, zonneparken of een paar windparken erbij. Ja, en, absoluut. En, uh, ge geen probleem.
1: Ja, daar ben ik het volledig mee eens. Dat moeten we gewoon doen. Maar uh, we zien dat er, dat er verzet is hè, op sommige vlakken. Zeker als het over windparken gaat. Uh, dat stuit op, ver op verschillende zaken. En een van de zaken is nog altijd de not-in-my-backyard mentaliteit. Dat mensen niet graag windmolens hebben uh, in hun achtertuin. Dan zijn er eens op
0: zee. Wij hebben heel veel zee in Absoluut, Nederland.
1: dat kan ook. Maar daar zit je dan weer met de beperking dat de zee natuurlijk ook een, een um, natuurgebied is. En dat je dat ook niet eindeloos vol kan zetten met windmolens. Dus ik, ik zeg maar, dat zijn momenteel de zaken die de evolutie daarvan vertragen. Je hebt dan ook wel zonne-energie dat je kan toepassen. Maar in het dichtbevolkte Nederland en Vlaanderen bijvoorbeeld... en Noord-Rijn-West-Valen zijn je zijn opties daar ook wel beperkt. Ja,
0: nou en, en anders dan gaat de Tata gewoon lekker dicht. Dan zijn we ook van die vervuiling af, want ze zijn ongeveer dagelijks in het nieuws. Ik zag vanochtend ook weer iets. Dan gaan we die staal voortaan in India produceren. Is dat geen ja, oplossing? Ja, nee,
1: dat vinden we absoluut geen oplossing. Nee? Dat is ook net waarom we CCS wel als een oplossing zien. Omdat inderdaad... Uh, door in Indië te gaan produceren, gaat het nog, gaan we nog altijd blijven vervuilen. Hè? En we gaan in Nederland en België en Duitsland wel blijven staal gebruiken. Dus hier hebben we echt de kans om onze industrie te verschonen, te zorgen dat die competitief blijft en dat we ook zelf de productie in handen houden. En dat daarom is dat zo belangrijk. Daar, daar hangen honderdduizenden jobs vanaf. Um, we kunnen niet zomaar zeggen we gaan die industrie dicht doen. En we gaan staal hard nodig hebben, ook voor de productie van windmolens, van zonnepanelen. die massaal nog moeten groeien de komende jaren. Dus ja, zo simpel is het allemaal niet.
0: Nee, maar het, het idee bestaat wel vaak in, in West-Europa. Dat, dat, nou, ik, ik noem er het India, maar landen ver weg dat ze daar nog vuiler zijn. Maar ik begrijp ook wel eens van kenners die zeggen... Nou, het zou best wel eens harder kunnen gaan met de verduurzaming... van bijvoorbeeld staalproductie in landen als India. Daar kan, heeft men letterlijk de ruimte en de mogelijkheid... om snel op te schalen, om, om nieuwe technologieën op te schalen. Makkelijker dan op dat kleine postzegeltje van Tata Steel.
1: Ja, maar Europa is natuurlijk altijd een koploper geweest... op vlak van klimaat. Zeker op de internationale klimaatconferenties... Hier, we hebben de kennis, we hebben de technologie voor handen, we, we hebben de kans om ook een voorbeeldland te worden, een voorbeeldcontinent, zeg maar. Uh, ik vind dat we die met beide handen moeten grijpen, want hoe relevant gaat onze economie nog zijn als op wereldvlak iedereen schoon produceert en wij niet?
0: Ja, dat is een U hebt trouwens over, over klimaatconferentie gesproken. Daarom een, een drinkfles staan. Welke kop is dat?
1: Uh, de kop 24 in Katowice. Ja,
0: dat, hebt u er veel mee gemaakt? Of alleen die? Of?
1: Um, ik ben naar de kop in Parijs geweest, in Katowice en uh, Madrid.
0: Oké, okay. en, en, en deze, de Vlees kat kat Katowice, was ja. dat een succes? Ik geloof niet, hè?
1: Um, in Katowice, ja, het is natuurlijk weer al drie jaar geleden. Um, Katowice was de top waar er uiteindelijk niet tot een, uh, tot een akkoord gekomen is. Zoals de meeste toppen, maar daar zijn ook wel weer stappen vooruitgezet. gezet. Het zit nu wel even ver in mijn geheugen. Waar ja. uh, <laughs> dat, dat ook alweer was, maar uh, ja... Um... Er werd
0: gesproken met heel veel mensen en er kwam wel iets een ja, beetje ik, uit. Ja, ik herinner
1: me eigenlijk vooral dat het heel hard sneeuwde momenteel... <laughs> Maar ja, in de, allee, dat, was, dat was mijn eerste kop, dus ik vond het superboeiend. Um, en ja, zoals altijd met van die internationale processen, daar worden effectief wel stappen vooruit gezet. Maar natuurlijk, uh, als je met zoveel stakeholders rekening moet houden, gaat dat niet aan de snelheid dat, dat eigenlijk nodig is voor het klimaat. Dus vandaar dat we ook niet zomaar kunnen zeggen, ah, de internationale gemeenschap lost het wel op. Nee, we moeten uh, ook echt uh, lokaal, nationaal kijken wat we kunnen doen. En dat is waarom ik nu voor Bellona ook eigenlijk nationaal werken in Nederland, België, Duitsland... om daar ook te zien welke stappen er kunnen gezet worden. En ik, ik geloof echt dat de versnelling die nodig is voor het klimaat... dat dat gaat komen van zowel het kader van bovenop als van onderuit. Bedrijven die initiatieven nemen, mensen die initiatieven nemen. En dat is uh, heel belangrijk.
0: Ja, we sluiten straks af met uh, de oproep van vandaag. Ik wil nog één ding, of eigenlijk twee dingen over uh, CCS hebben. Zijn altijd twee uh, uh, opmerkingen of kritiekpunten. Laten we eens even over de kosten hebben. Of over de... Nou, de kritiek is vaak, het is nog helemaal niet ontwikkeld, die techniek. Het is allemaal duur.
1: Is dat zo? Ja, de techniek kan zeker al toegepast worden. Het klopt dat het een duurdere techniek is. En dat is ook de reden waarom wij denken op de lange termijn... dat um, CCS op die manier ook gaat uitgefaseerd worden. Op de, dat spreken we over binnen tien jaar enzovoort. Omdat als, het, het blijft een end-of-pipe-oplossing. Binnen tien jaar, hè? zegt u? Oh, dat is, dat snel, is een hoor. grote orde. Laten we zeggen, okay. 10, 20 jaar. Um, ik heb natuurlijk geen glazen bol. En hoe snel de innovatie op andere vlakken gaat gaan. Wat belangrijk is, wat, wat, wat wel belangrijk is, is als we CCS-infrastructuur aanleggen... dat dat eigenlijk een no-regret-infrastructuur is. Want we gaan die ook nodig hebben voor direct air capture om CO2 uit de lucht te halen. Um, dit even als een zijsprong. Zeker. Nu ben ik mijn draad kwijt. Maar, waar was mijn of het, draad? Of het,
0: duur, nou, of het een uitontwikkelde technologie is, yeah. of het duur is. inderdaad.
1: Daarom, ja, het, het blijft een end-of-pipe oplossing. En zoals ik in mijn biohijurcursus heb geleerd, end-of-pipe oplossingen, als je het vooraan in de keten kan doen, is het altijd beter. Um, dus. We geloven ook wel dat die andere oplossingen ook gaan nodig zijn. Maar wat Bellona vooral wil, is dat we nu in de komende tien jaar... Dat is ook wat de, de, het IPCC, het panel van klimaatwetenschappers van de Verenigde Naties, zegt. Is als we die anderhalve graad nog binnen bereik willen houden, of zelfs de twee graden... dan moeten we de komende tien jaar emissies gaan reduceren. En dat is net waar CCS het verschil kan maken. Dat we dat eigenlijk al op korte termijn kunnen beginnen doen... en op die manier zorgen dat die CO2 niet in de lucht belandt. Anders wordt de elke ton die we vandaag uitstoten... is Eigenlijk iets waar we ons kinderen en kleinkinderen mee opzadelen. Want zij gaan het er later ofwel de gevolgen van moeten dragen. ofwel terug uit de lucht moeten halen via direct air capture. Maar dat is veel moeilijker dan het gewoon aan de industrie zou doen, zeg maar. Mm -hmm. Dus uh, dat is de reden waarom CCS voor ons belangrijk is. Het kan vandaag al. En we kunnen blijven uh, palaveren over de toekomst waar er oneindig veel groene waterstof gaat zijn. Wij pleiten er ook voor dat er hernieuwbare energie ontwikkeld wordt, dat die toekomst er komt. Maar vandaag is ook belangrijk voor het klimaat.
0: Ja, ik vond wel... Uh, u hebt een uh, Frequently Asked Questions sectie op... U heeft zelfs een heel apart deel voor, over CCS. Hè? Er staan sowieso heel veel websites, hè? ook in het Russisch en in het Noors. Absoluut, en...
1: maar we hebben ook delen over waterstof en circulaire Zeker, economie. Ja. Dus, uh, ja. nee, dat,
0: goed dat u dat steeds even zegt. Wij hebben het natuurlijk vooral over CCS, ja, maar, hoewel het ja, wel een hele belangrijke is. Ja. U bent in alle landen bezig met CCS, maar u ja. doet veel meer dan dat. dat
1: Absoluut. En ik vind het belangrijk om dat ook te... te Vertellen, omdat dat ook onze positie tegenover CCS verduidelijkt, dat wij niet gewoon voor de technologie pleiten, maar dat we dat gewoon als een deel van het verhaal ja. zien. We willen ook niet dat overal CCS op toegepast wordt. Ja, je moet ook wel kritisch zijn over de manier waarop hoeveel procent van je CO2 ga je afvangen. Uh, zoals die case daar in Canada, waar schaliegas gebruikt wordt en dan CCS. Ja, Uiteraard is dat geen milieuvriendelijk proces in zijn geheel, maar het is voor ons gewoon een deel van de oplossing. En uh, hoe er nu soms zo vijandig over gepraat wordt... alsof het iets heel slecht is. Daar kunnen wij ons heel ja. moeilijk in vinden. Nou,
0: ik, 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 ik wou zeggen, in die Frequently Asked Questions sectie... stond wel een mooi antwoord op de vraag of het wel veilig is. Nou, daar staat een vrij keurig antwoord. Uh, nou ja, van, hè, uh, 100% garantie is er niet. Nee, dat is er nooit. Dat zult u als bio-ingenieur ook uh, mm -hmm. beamen. Maar de, ik geloof de laatste zin van, de, van het antwoord is, en daar moest ik wel licht om glimlachen, van ja, uh, kijk eens hoe, uh, hè, als we het niet doen, dan gaat er 100% de lucht in. Hè? Dus er kan wel wat lekken, daar ging het dan om. Eh, nou, heel, Absoluut, heel weinig ja. misschien, eventueel moeten we goed op letten, moeten we veiligheidsmaatregelen. Maar stel dat dat gebeurt, is het nog altijd beter dan niet doen, dan gaat er namelijk 100% de lucht in. Dat vond Absoluut. ik wel een zeker assertief antwoord. Ja, ja
1: en dat toont ook heel duidelijk aan hoe, hoe wij er naar kijken. Ja. Even
0: het energieverbruik tot slot. En dan gaan we door naar de, de joint... Uh, ik vergeet steeds de naam. Joint call, call to action. To action. Ja. Maar je
1: mag ook gewoon de open brief zeggen. De open
0: brief. Kijk, <laughs> kijk, dat is in Vlaanderen... dan zijn er altijd mooie Nederlandse woorden. <laughs> um, um, energieverbruik. Want dat, dat adresseert u ook in uw documentatie. Ik heb ook altijd begrepen... dat het ongeveer, als je, dat ongeveer een kwart van je uh, uh, rendement... Verliest, als het bijvoorbeeld op een, op een powerplant zit. Maar ik begrijp nu ook dat er al manieren zijn... om zelfs de efficiëntie van een elektriciteitscentraal te verhogen met CCS.
1: Klopt dat? Um, ja, daar ben ik geen expert in, in die materie. Maar in ieder geval is het zo dat, um, dat je wel kan zorgen... dat, die, dat de um, energie die nodig is om je proces uit te voeren... dat die ook schoon verloopt door bijvoorbeeld de uitstoot mee te nemen in je CCS... Um, of het echt de efficiëntie kan verhogen. Dat antwoord ga ik u even schuldig moeten laten. Maar ik beloof dat ik er binnenkort iets op de website over zet... zodat mensen het daar kunnen lezen. Um, ja, het grappige
0: is... Dan ga ik heel snel, heel snel door mijn, door mijn uh, uh, papiertjes bladeren. Want nee, ik vond het opvallend... en het staat gewoon bij de, de, de frequently asked questions. Um, als ik het heel snel kan vinden, dan pak ik het er even bij... Ja, will CCS reduce the efficiency of a power plant? Dat is, dat is de vraag. En er staat een hele lange tekst dat inderdaad... Um, nou, voorheen was het vaak bij eh, zo'n 25% minder. Nou, de, de mensen moeten het maar even opzoeken... En dan kunnen dat, ze het lijkt lezen. Me, dat
1: lijkt mij ook, ja, lijkt inderdaad. Ja. Um, en ja, daar gaat het dan over, over de power sector, als ik het goed begrijp. Het is, nu ben ik vooral in het kader van de zware industrie aan het praten. Hè, waar je ziet um, dat de opties beperkt zijn. De zware industrie voor de duidelijkheid, dat gaat dan over uh, chemie, de staal en de cementsector, verantwoordelijk voor 18% van de Europese broeikasgasuitstoot. Dus dat zijn eigenlijk een paar bedrijven die heel veel uitstoten. Maar waar de oplossingen ook nog niet in die mate voorhanden zijn. Je hebt voor stijl bijvoorbeeld wel de DRI-route, maar nog onvoldoende groene waterstof. Voor cement kan je bijna niet anders dan CCS doen. En voor de chemie heb je ook zodanig veel hernieuwbare elektriciteit nodig dat dat ook moeilijk verloopt. Dus daar eh, zijn nu andere opties ook niet per se efficiënter. Als je naar waterstof gaat kijken, daar zijn ook hele grote efficiëntieverliezen. Mm -hmm. Dus het gaat erom, ja, kan, het, kan het beter? en Moeten we streven naar zoveel mogelijk eh, efficiëntie in processen? Absoluut. Maar we moeten ook kijken wat we vandaag voor ons hebben liggen en wat we al kunnen doen.
0: Ja, um, nou, 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 ben ik, nou ben ik bedraad kwijt. Nee, want u zat met uw hand aan het ding, te, aan de microfoon. Ah, oei, oei, ja. Dus dat kon ik horen toen ik ga ik hier iets van zeggen. Ja, dat doet
1: u toch. Ik zal mijn handen mooi op tafel. Nee nee, 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 doet u gerust, doet u gerust.
0: Nee, maar nou, nou was ik mijn... Uh, ja, nee, nog één tot slot. Even over andere NGO's. Laten we ze niet bij naam noemen, maar zeker in Nederland zijn er NGO's... die nou dan wel dan niet uh, voor CCS en Nou, bijvoorbeeld Natuur en Milieu, die de open brief... Vandaag heeft meegetekend, daar heb ik wel eens een uh, intensief gesprek met de directeur over gehad. Uh, dat kon nogal variëren door de tijd, hoewel niet misschien CCS uh, goed was. Er zijn ook NGO's die er uitgesproken uh, tegen zijn, of met hele lange tanden... en het zo moeilijk maken dat ze eigenlijk nee zeggen. Dat zijn organisaties die precies hetzelfde willen als u.
1: Klopt, inderdaad. Hoe, uh, de...
0: Hebt u daar een... een... Een, een oordeel over of een, een idee... waarom zij toch denken en vinden... dat vinden ze echt... dat het ook zonder CCS kan. Dat we wel die anderhalve graden kunnen halen.
1: Mm -hmm. Wel... Zoals ik al zei, ze hebben ergens wel een punt op het feit... dat CCS u niet onafhankelijk gaat maken van fossiele brandstoffen. En uiteindelijk is dat wat we allemaal wel willen. We willen af van fossiele brandstoffen. Bellona ook, hè, voor de duidelijkheid. Um, maar ik denk dat we verschillen van positie in de zin van... dat wij CCS wel als een noodzakelijke tussenstap zien... en dat er bij andere organisaties mogelijk de angst heerst... als we dat nu doen, dan gaan we nooit meer iets maar, anders maar doen. Maar u
0: zegt, zonder CCS... Vergeet het maar, dan ja. haal je het niet.
1: Absoluut, omdat we net op die korte termijn ook actie nodig hebben. En dat is waar CCS kan inspringen. En dat is de mogelijkheid dat we vandaag de dag nog niet hebben... voor grote produ productieprocessen zoals staal met waterstof. Ja.
0: Maar... maar ja, kan het dan zo zijn dat die NGO's eigenlijk, want daar zitten ook hele slimme mensen, dat die dat, dat eigenlijk lidst. ook wel weten en dat die zeggen, nou ja, dat is dan jammer, we willen geen lock-in, de bekende lock-in, we willen niet dat we iets gaan maken waardoor, zeg maar, door kunnen de industrie, de shells en de, de gasunies en iedereen, nou ik noem nou de verkeerde namen, maar goed, al die grote partijen die vandaag met u hebben meegetekend, mm -hmm. ja, die denken, ja, dat belona, die geeft gewoon een alibi aan dat soort partijen uh, om maar door te gaan met fossiel.
1: Nu, dat is absoluut niet wat wij doen. Hè. Wij focussen ons ook, en dat is belangrijk in het CCS-debat, want daar worden heel vaak verschillende dingen op elkaar gegooid. In Duitsland is er een debat geweest, lang geleden al, over CCS op, uh, op elektriciteitsproductie, op power generation zeg maar ook. Dat is iets totaal anders dan als we het gaan hebben over die zware industrie-emissies, waar de opties beperkt zijn, zoals ik al zei. Ja. Um, CCS op raffinaderijen is ook weer een gans andere discussie dan bijvoorbeeld die zware industrie. Wat wij echt willen ja. is dat eigenlijk CCS bij in de eerste plaats op die zware industrie gericht wordt. En uiteraard dat er tegelijk ook innovatie is naar andere technologieën. Maar die innovatie mag niet vertragen dat we vandaag ook al onze uitstoot moeten verminderen. En dus, ik snap de standpunten van de andere NGOs. Ik vind het ook heel boeiend en interessant dat die er zijn, trouwens. Hè? Want uh, ik zeg het, sommige van de bedenkingen zijn wel terecht. Het, we moeten ook gaan naar pro uh, productieprocessen die ons onafhankelijk maken van, van fossiele brandstoffen. Maar onze redenering verschilt in het feit dat wij echt van zoiets hebben van wat we vandaag al kunnen doen, moeten we ook doen. En we kunnen wel manieren vinden om te zorgen dat dat geen lock-ins creëert, dat we nadien ook nog altijd als die groene waterstof voorhanden is kunnen switchen van processen. Um, en ik denk dat we daar vooral van visie in, in verschillen. Nu, ik draai al heel lang mee in de, in de milieusector. Ik vind het heel belangrijk dat er organisaties zijn met verschillende visies. En wij proberen ook met de NGO's aan tafel te zitten, goed die standpunten te begrijpen en er ook samen uit te geraken. En ik heb daar absoluut positieve hoop op dat dat een verrijking van en wat gaat het veroorzaken?
0: Heel goed. De open brief. Vandaag verschenen, gepubliceerd. Um, ja, er moet een uh, grensoverschrijdende. zou ik bijna zeggen. Nee, dat is niet het goede woord. Er moet een. <laughs> oh, heel fout woord. Over grenzen heen. Duitsland, Nederland, België. moet een CO2-afvang- en opslaginfrastructuur ja. komen. Daar gaat het om. Um, om te zorgen dat. Uh, u had het al over dat ARA-gebied, mm. uh, Antwerpen, Rotterdam, de Rijn, Roer. Ja. Etcetera. Um, u zei het 18% van uitstoot. Hè? 40% las ik in uw uh, brief van de, uh, ik noem het maar even, de, 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 de chemie. De ja. basischemie, denk ik dan.
1: Ja, dat is een heel, uh, dus heel sterke chemische cluster hè, dat ja. wij hier hebben in onze achtertuin. Dat is ook iets om trots op te zijn, maar dus ook wel grote uitdagingen op vlak van klimaat. Wij pleiten inderdaad voor uh, grensoverschrijdende infrastructuur, maar niet als in het MeToo-verhaal, uiteraard. Het nee, gaat, gaat echt over infrastructuur ja. die over yeah. landelijke grenzen gaat. <laughs> Letterlijk <laughs> grenzen. Voilà, inderdaad. Um Willen we, willen we eigenlijk gaan bepleiten. Omdat nu is elk land een beetje met zijn eigen klimaatplannetje bezig en op hun eigen terrein aan het kijken. Maar voor die industriële uitdagingen, we zien dat ook die industriesector die, die strekt zich uit, uit vers, over verschillende landen, moeten eigenlijk ook de lidstaten samenwerken om te gaan kijken welke infrastructuur nodig gaat zijn om die industrie te ondersteunen daarbij. We staan voor gigantische uitdagingen. In de tijd zijn er ook uh, waterleidingen aangelegd, elektriciteitsnetten. Het is alleen maar logisch als je industrie totaal gaat omslaan. En dat je ook die infrastructuur voorziet. In de open brief roepen wij specifiek op voor infrastructuur voor CO2, maar dat gaat evengoed nodig zijn voor waterstof bijvoorbeeld. Ook. Maar u,
0: u komt met die brief uh, en dan denk ik, nou, u vindt dat nodig om daarover te beginnen. We zullen zo nog even, u maakt zes concrete aanbevelingen. Maar ik denk dat u dat doet omdat u bang bent dat als deze brief er niet is en er niet actie wordt ondernomen, het niet gaat lukken, denk ik dan. Klopt dat?
1: Wel, um, uiteraard willen we bijdragen aan een versnelling he, via de brief. Is de brief uit angst geschreven? Nee, ik zou eerder zeggen vanuit een, een hoesting van veel spelers die klaarstaan om al iets aan hun CO2-uitstoot te doen en daarmee aan de slag te gaan. Dus um, wij willen vooral dat die overheden eigenlijk nog een extra duwtje in de rug krijgen om eens te gaan samenzitten en te kijken, hoe gaan wij dat hier nu aanpakken? Hoeveel kunnen wij verwachten qua volume CO2, ook uit binnenland van Duitsland, Noord-Frankrijk erbij? Um, hoeveel kunnen wij verwachten? En hoe kunnen wij eigenlijk afspreken met Nederland bijvoorbeeld dat wij onze CO2 aan bepaalde voorwaarden daar ook gaan stockeren? Want dat is wel een unieke rol die Nederland heeft. Zij hebben veel lege, uh, jullie hebben veel lege gasvelden. Um, dat hebben wij in België bijvoorbeeld niet. Dus daar kan Nederland een unieke rol vervullen op Europees niveau om eigenlijk ook klimaatverandering tegen te gaan. En daar moet eigenlijk bekeken worden, ja, hoe gaan we daarvoor samenwerken? Hoe wordt dat legaal geregeld? Um, welke infrastructuur is nodig? Hoe gaan we die samen aanleggen? En niet gewoon iedereen zijn eigen landje, een pijpleiding hier en uh, een bootroute daar. Gewoon echt dat samen bekijken, want dat, is, dat gaat nodig zijn... om op industrieel clusterniveau echt een verandering ja. te maken.
0: Ik ben uh, voor corona nog eens naar Oslo geweest om te kijken voor het Northern Lights project. ja. Dus de Noorden staan ook klaar om ons uh, CO2 uh, te ontvangen.
1: Absoluut, zeker. Maar ja, er zijn veel landen. Hè. Je hebt Denemarken en Zweden ook die hun uh, CO2 kwijt moeten. Dus uh, ja, het hoeft geen concurrentie te zijn. Het lijkt uh, aanvullend. Hè. We gaan
0: rijk worden van de CO2-opslag. <laughs> Nee, maar, maar... Wel, wij
1: vinden het wel belangrijk dat, uh, dat, en dat is wel een puntje van kritiek dat in Nederland vandaag nog ontbreekt, is dat de overheid een, um, een duidelijk kader uitzet over hun visie op die CO2-opslag. Uh, dus dat ze eigenlijk het, uh, ja, dus het niet allemaal zelf gaan doen, uiteraard, maar wel duidelijk zien van, kijk, dit is onze ambitie. Zo moet zijn netwerk eruit zien. Dit zijn de logische plekken um, aan dit tarief enzovoort. Dat de overheid daar wel meer een visie op ontwikkelt en niet gewoon laat oplossen door de industrie. Want het gaat hier om een maatschappelijk issue. Klimaatverandering is een maatschappelijk issue. En eigenlijk moet dat bekeken worden met het middenveld, industrie, spelers en zeker ook de overheid. Moet daar een beetje meer de touwtjes in handen nemen ook. Ja,
0: ja. ik zit even... Ik doe mijn kop er wel even af. Is er een helikopter hier of niet, in de buurt?
1: Ja, absoluut. Dat zal de betoging zijn die onze richting uitkomt. Ah,
0: we worden straks belegerd hier. Ik weet niet of dit heel erg te horen is op de, op de opname. Maar goed, als dat zo is... Het is een helikopter, beste luisteraars. Um, nee, maar u zegt, u zegt, nou, dat is niet zozeer negatief, vanuit het negatieve gemaakt. Het is een setje in de rug. Nou, dat is prachtig, natuurlijk. Dat is altijd prachtig. Maar als, als u ziet in Nederland, nou, daar weet ik dan het meest van, hoe moeilijk het al is. Waar we al zien, uh, althans waar in ieder geval ook de industrie ziet, dat wat er nodig is aan infrastructuur voor 2030, dat dat al nou ja, kantje boord is, of dat wel gaat lukken. Uh, over grenzen heen, dat maakt het nog zoveel ingewikkelder.
1: Absoluut, maar dat is wel wat nodig gaat zijn... als we het op Europees niveau bekijken. Ja, nu is er hier een brommer aan het tronken. Ik weet zal niet ik of Ja, Zal ik het raam even, ja, mag we het he. raam Praat even dicht Praat doen? Praat u
0: ondertussen gewoon ja, door. Ja, dat is
1: goed. Ik um, ben wel even uw vraag kwijt, doctor. Uh, ja, ja, dat, hoe moeilijk het is Hoe moeilijk het, het is, ja. ja inderdaad, um, maar natuurlijk... Het feit dat het moeilijk is, mag geen excuus zijn om het niet te doen. En hier zien we wel duidelijk... Het zijn
0: eigenlijk... fantastische ramen trouwens. Het scheelt enorm.
1: Ja, ja, absoluut. Sorry, Goed geïsoleerd. Die, die dat is belangrijk voor de milieuorganisatie. Zeker. Um, ja, het, dat het complex is, zeker en vast. Maar zoals ik al zei, de mensheid heeft wel bewezen dat ze meer complexe zaken aankunnen. Dus het is niet onoverkomelijk. En dat is net wat wij met deze brief willen vragen. Kijk... Uh, Zet u je samen en bekijk het eens samen. Momenteel gebeurt dat te weinig. Dus gewoon al de actie doen van het op de agenda te plaatsen... en het samen te gaan bekijken kan al een verschil maken. Maar dat zouden
0: ze zelf toch ook kunnen bedenken al. Daar hebben ze toch uw brief niet voor nodig, dat zeg ik Dat is waar, maar soms, ik soms is een
1: vriendelijk duwtje in de rug nodig... om de politiek uh, tot actie aan te zetten. Er zijn zoveel dossiers die zo belangrijk zijn... dat uh, ja, een extra aanmoediging geen kwaad kan
0: ja Gaat die meneer met die brommen nog weg of niet? Of kent u hem? Of, geen, of geen idee,
1: ik ken hem zeker niet. Uh, maar uh, ik, ik denk dat hij nu wel aan het wegrijden is.
0: Goed zo. Punt 1, begin een cross-border CCS infrastructuur werkgroep. Ja. Die is er nog niet, denk ik dan.
1: Nee, nee, er is wel een bepaalde mate van overleg tussen de verschillende landen... maar niet specifiek over de infrastructuur die daarvoor nodig gaat zijn. Of toch niet met de dynamiek die nodig is om daar nu, nu snel stappen in vooruit te zetten. Ja. En dat is heel belangrijk, omdat er ook Legaal moet gekeken worden. Bijvoorbeeld, ja, die CO2 zit dan in Nederland. Maar wat als dat begint te lekken? Wie is er daar legaal verantwoordelijk voor? Opnieuw, dat zijn allemaal zaken die moeten uitgeklaard worden. Dat zijn voor mij... Um Uitdagingen, maar niet per se onoverkomelijke moeilijkheden. Daar moet gewoon eens de tijd genomen worden... om zich daarover te, bu op te buigen... Um, daar een akkoord over te stellen... en dan kan er begonnen worden. Hè? Ja,
0: er moet een framework komen, zoals het heet. Absoluut, een juridisch kader. Zeker, er er ja. moet een, uh, ja, een framework, gedefinieerd worden, ik zei het al. Um, financiering natuurlijk. Daar ja. moet ook een framework... Er komen overal frameworks voor Ja, komen.
1: frameworks zijn goed, hè? maar Die... ze moeten natuurlijk ook wel tot actie overgaan. Het mag niet bij een framework blijven.
0: Ja. Wat, wat betekent, als ik het goed vertaald heb... het erkennen en standaardiseren van een multimodale en multifunctionele... Het multifunctionele karakter van de CCS Ja, ja dat, dat
1: is een typische verwoording dat je krijgt in brieven met veel stakeholders. Ja. Uh, wat we daar vooral mee bedoelen, is het belangrijk dat, uh, dat, we, dat we zien dat er meerdere oplossingen zijn. Je kan CO2 met een pijpleiding vervoeren, maar je kan dat ook met de trein doen. Of met de boot bijvoorbeeld. Carbon collectors. Voilà, kijk, ah, voilà, kijk daar. Uh, en ook uh, ja, het, het feit dat je die infrastructuur zodanig moet maken, dat, uh, dat ze ook future-proof is. Dus wat ik al zei, bijvoorbeeld dat als, als, als we eerst CCS doen en dan beslist een bedrijf toch om op een andere technologie over te gaan, dat die, dat die infrastructuur kan gebruikt worden voor direct air capture om eigenlijk CO2 uit de lucht te gaan halen.
0: Ja, of we moeten misschien ook wel eens gewoon accepteren dat we ergens geld in stoppen en iets aanleggen en dat het dan gewoon niet meer gebruikt kan worden.
1: Ja, maar dat zou zonde zijn. In het geval van CCS is dat zeker niet nodig. Daar kunnen we absoluut een toekomstverhaal aan hangen.
0: Even kijken, punt 6. Verzeker dat infrastructuur kan worden uitgebreid naar andere industriële clusters. U gaat ook op de groei natuurlijk.
1: Ja, ja, absoluut. Uh, kijk naar Duitsland. In het binnenland van Duitsland is er ook heel grote industrieën, die weten ook niet waar ze naartoe moeten met hun CO2. Dus op zich is een verbinding met die, met die industriële clusters ook zeer belangrijk. Hetzelfde met Frankrijk trouwens. Ja,
0: nou er moet ook van alles nog gebeuren met het London, de Londen ja. uh, Convention. Ja,
1: inderdaad. Wat
0: moet daar gebeuren?
1: Uh, ik denk dat vooral Duitsland is dat dan nog moet tekenen. We België moet en Nederland hè? hebben ja. het uh, geratificeerd. En dan moeten er ook bi, um, uh, hoe zeg je dan weer, bi uh, cont ja, contracten zitten tussen de landen, ja. bilaterale, bilaterale overeenkomsten ja, opgesteld worden. Ja. Um, want dat is ook nodig om legaal CO2 te kunnen vervoeren over de grenzen.
0: Ja, want er wordt natuurlijk al gewerkt... Ik was nog niet zo lang geleden bij een gedeputeerde in Limburg... die heel erg ja. bezig zijn, natuurlijk het, het chemisch cluster in Limburg... om daar, uh, ik zeg maar, pijpen en kabels en alles naartoe te krijgen... om zaken aan te voeren uh, of via Rotterdam of via Antwerpen, en weer uh, af te voeren uh, naar de Noordzee. Ja, dat is nog allemaal niet zo makkelijk. Hè. Daar hebben we lang over gesproken ook met de gedeputeerden... Het is, uh, is taaie kost.
1: Ja, ja, absoluut. En net omdat het taaie kost, is het goed om er vandaag al aan te beginnen: hè? dat er sneller resultaat is.
0: Ja, gisteren, hè? want ik bedoel, uh, voordat die pijpen er liggen en die infrastructuur er is, dan zijn we zo, zijn we zo tien jaar verder.
1: Absoluut, absoluut. Vandaar uh, dat wij je ook dat extra duwtje in de rug geven.
0: Ja, u hebt hem nu gepubliceerd. Um, nou ja, iedereen kan hem lezen. Ga kijken bij bellona.org. Slash. Nou, daar vinden ze hem wel Hij staat bovenaan geloof ik.
1: Ja, ja, inderdaad. Ja. Maar hebt u hem ook ergens
0: aangeboden? Of hoe gaat hij? U zit vlakbij. Uh... Wij
1: hebben uh, de betrokken minister ook gecontacteerd uh, met de vraag om, uh, om daar een reactie op te geven.
0: Ja. Maar ik, achter de schermen kan je soms al weten dat ze dat gaan doen. Of is het echt meer gewoon van, nou, we hebben nog gemaakt hier over de schutting, zoals we dat zeggen. En we zien het wel.
1: Goh, we merken dat, dat de intentie er zeker is. Maar om het echt in de praktijk te brengen, hopen wij dat we toch dingen in gang kunnen zetten via deze actie.
0: Ja, want ik was ook, ook nog niet zo lang geleden. Ja, ik, ik moet overal naartoe, uh, <laughs> mevrouw Spruit. Uh, bij Diederik Samson, de, mm -hmm. de kabinetchef van Timmermans. Hoe, hoe, hoe valt dit daar? Hoe is men daar bezig? Niet zozeer zij persoonlijk, maar hoe is het, de Europese Commissie bezig met dit soort zaken?
1: Ja, gelijkaardige debatten zijn ook bezig op Europees niveau, zoals dat je ook op nationaal niveau hebt, over industriële decarbonisatie en waar uh, wordt er heel sterk op ingezet. We zien dat er heel veel aandacht gaat naar waterstof. Opnieuw, dat is goed. Um, bij CO2 is dat in mindere mate. alhoewel dat nu in bepaalde regelgevingen er wel gekeken wordt naar hoe, kan je, dat, uh, hoe kan je CO2 gaan transporteren enzovoort. Um, maar daar zien we ook dat, dat waterstof, Waterstof momenteel echt een hype is eigenlijk waar veel mensen op springen. Opnieuw niks tegen waterstof, maar wij Maar wel geloven... tegen de hype. Wat?
0: Niet tegen waterstof, maar wel tegen de hype. Ja,
1: wel noemen het even welke hype. We hebben zoiets van kijk gewoon wat er nodig is, wat we vandaag al kunnen doen en laat ons. Uh, zo naar de, naar de beste oplossing kijken. Er is niet één technologie die alles gaat oplossen. Hè. Dus uh, we moeten dat genuanceerd debat ook kunnen voeren, ook in Europa, waar er ook veel tegenstand is tegen CCS, die niet altijd op de goede argumentatie gebaseerd is volgens ons.
0: Volgens mij Duitsland is het ook al afgezworen, van dat gaan we niet doen.
1: Ja, toch zien we bij Duitsland wel uh, veranderingen nu ook, met de nieuwe regering. Er is nu wel een opening voor negatieve missies enzovoort, dus die context is ook wel aan het veranderen. Hè.
0: Ja, maar, maar stel nou, dit lukt niet. Ik ik ben toch even, ik ben altijd heel positief, maar ik ben nu ineens heel negatief. Stel, dit lukt niet. De industrieën waar we het hier over hebben, die vallen onder het ETS, die gaan uiteindelijk naar nul. In 2050 zijn er geen rechten meer. Links op rechtsom, wat ze ook doen, dat kan dan niet meer. Dus waarom hebben we het eigenlijk dan nog nodig? Ze, ze zoeken het maar uit.
1: Ja, ze zoeken het maar uit, maar. Weet je, TTS gaat nu wel aangescherpt worden. Dus dat is een andere context. Dat we mm -hmm. geloven dat die koolstofprijs ook effectief zijn werk gaat doen. Maar um, ja, dan nog moet er eigenlijk een, een, een push zijn, zeg maar, om de goede technologieën te gaan aanpassen. Mm. En het gaat er niet om van dat we zeggen dat... Uh, dat Bedrijven... Wacht, ik ga het, ik ga het opnieuw proberen. Eigenlijk. Als we ja. dan bijvoorbeeld gaan opnieuw kijken naar het voorbeeld van staal, dan vragen wij gewoon dat er, als ze vandaag investeren in zaken, dat er ook gekeken wordt naar het tijdsaspect om nu al CO2 te gaan reduceren en niet een installatie zetten die ergens in 2040 ooit klimaatneutraal kan zijn. Nee, we willen vandaag ook al actie. En uiteraard ook innovatie die zorgt dat we onafhankelijk worden van fossiele brandstoffen. Maar dat moet wel meegenomen worden in dat debat. Dus inderdaad, die push van de ETS is er. Zeker met de koolstofprijzen die aan het stijgen is. Maar wat de beste technologie is um, en waar we best onze subsidies in steken... dat is nog open voor het publiek debat. En daar spelen wij heel graag een rol in ook.
0: Ja, en wat, wat u ook uh, zegt, uh, zeker ook in uw, in uw statements... is dat uh, als we geen CCS gebruiken, zegt u dus... haal je die twee en die anderhalve graden zeker niet... maar is het dus ook heel duur. Dus als je die bedrijven het allemaal zelf laat uitknobbelen en uitzoeken... dan lukt het misschien nog wel. Voilà. Of, ze, of ze moeten de deuren dicht doen of ze gaan het zelf doen... maar dan is het veel duurder dan dat je een gemeenschappelijke over de landen heen absoluut, infrastructuur hebt.
1: Absoluut. En dat is opnieuw een pleidooi voor, voor samenwerking op deze Valentijnsdag dat ook nodig gaat zijn voor het klimaat en zeker voor de industrie.
0: Ja, en het laatste argument, dat vond ik wel een mooie. Dat, dat hoor je in Nederland eh, niet zo vaak. Nogmaals, ik ben een keer naar Noorwegen geweest. Daar heb je ook een hele andere sfeer als het over dit soort onderwerpen gaat. En nou, niet voor niks is Belona een Noorse organisatie van oorsprong. Maar u zegt ook, als we geen CCS doen, dan vervreemden we een aantal potentiële medestanders hiervoor. En dan denk ik dat u de industrie bedoelt.
1: Vervreemde van wat exact?
0: Ja, dat, dat las ik op uw website. Ah. Even.
1: <laughs> de tekst moeten lezen om de context te ja, snappen. Ja, ik bent
0: nog niet zo lang hier, dus dat vergeef ik u allemaal. <laughs> ik
1: heb nog niet alle teksten nee. op de website uh, uit mijn hoofd geleerd. Nee, maar geleerd. dat je
0: bepaalde partijen die, uh, als je dus heel mordik is tegen CCS bent, ja, ja, ja. dan vervreemd je partijen van je met wie je toch misschien samen ja, meer resultaat kunt Ja, ik denk dat daar de
1: cementsector opnieuw een heel goed voorbeeld is. Hè? Als je gewoon blijft zeggen, je moet klimaatneutraal worden, maar je mag geen CCS gebruiken, hoe gaat de cementsector dat doen? Dat is, niet, dat is niet duidelijk voor mij. En dan zijn er natuurlijk de partijen die zeggen... Ja, maar misschien hebben we dan geen cement meer nodig. Maar moeten we alles in hout doen? Om eerlijk te zijn, ik heb mij heel lang verdiept in het biomassa-verhaal. Uh, uh,
0: ja, u hebt uh, in die studie veel lifecycle-analyses uh, gedaan, yeah, toch? Voilà,
1: inderdaad. Ja, inderdaad. En zo evident is dat ook niet. Als we gewoon gaan zeggen, vandaag op morgen... We bouwen nu alle huizen in hout en nu weer in cement. Dan gaat er gigantisch veel druk op de bossen... die al heel erg onder druk staan komen te staan. Dus ja, het, het is, klimaatverandering oplossen is een complex probleem met heel veel gelaagdheden. Dus waar wij voor oproepen is, laat ons dat ook zo behandelen en niet vasthangen in um, idealen, maar echt kijken naar de realiteit. Wat hebben we nodig? Is het realistisch dat wij in 2050 geen cement meer gaan nodig hebben? Ik geloof dat dat niet 100% realistisch is. Hoogstens gaan we wat minder cement nodig hebben, maar dan nog gaat die ook klimaatneutraal moeten zijn. En daar is CCS bijvoorbeeld een oplossing. Als je die bedrijven niet meetrekt op een constructieve manier in het debat over nuluitstoot, dan verlies je gewoon partners die potentieel wel een groot verschil kunnen maken qua uitstoot en ook nog eens jobs leveren in Europa en uh, ja, materialen die we zelf in handen hebben.
0: Ja, precies. Zo staat het op de website. Dus u, u, weet, u weet het precies. Weet het precies. <laughs> tot slot, we gaan, we gaan afronden. Maar u hebt nu, uh, nou niet alleen heel veel Vlamingen, maar die kennen u al lang. Maar heel veel Nederlanders. Nou, hebt u nog iets? Hebt u nog een verzoek aan ze? Of een oproep? Of een, een hart onder de riem? U, u mag gewoon, wat u wil, uh, nu tot slot nog even kwijt aan de luisteraars.
1: Wow. Um, ja, dat is een grote vraag. Ja, ik zou, ik zou zeggen... En ik overval uh,
0: u er ook mee. Yeah? We hebben dit allemaal niet afgesproken. Nederland,
1: dus. uh, welkom. Ik hoop dat ik jullie nog hoor op uh, op. Uh, Programma's, want ik heb heel veel goesting om, uh, om meer te leren over, over het voorbeeldland dat Nederland wel is hè, op vlak van industrie. En ook om uh, via Bellona het debat te verrijken met onze, onze inzichten en kennis. Dus ik hoop uh, tot binnenkort en niet tot ziens.
0: Ja, nou ga naar de website bellona.org. Daar vindt u ook de contactgegevens van, uh, van mevrouw Spruit uh, makkelijk te vinden. Uh, zelfs telefoonnummer, e-mail. Dus als ze u willen benaderen, en dat wilt u graag.
1: Absoluut, uh, ja.
0: Als ze maar iets bijdragen hè, ja. aan de oplossing. Maar,
1: maar niet om zes uur s ochtends, hè, want dan... Uh, dan slaap ik nog. Dat doen
0: wij niet. Laurin Spruit, senior climate policy manager bij Bellona Europa. Hartelijk dank voor het gesprek.
1: Dank je wel, Remco.
0: En uiteraard bedank ik ook jullie, beste luisteraars. En in het bijzonder, jawel, alle vrienden van de show. Waaronder Eneco, Neptune Energy, Team Energie van ploemadvocaat en notarissen... Netbeheerder Stedin en Koninklijke Fembe. Tot zover. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot volgende week.